Helmut, wie geht's dir heute? Ja, gut, danke. Und äh, wie geht's dir denn? Na, danke, sehr gut. Ja. Stell dir vor, Hans, ich habe heute was mitgebracht. Na, was ist denn das? Ja, das musst du dir anhören, dann sagst du mir, um äh, was es sich dreht. Na, ist es ein Gast? Wird er uns was singen, was erzählen? Ja, so ähnlich. Und na, gut. das hat auch einen direkten Bezug zu unserer Gedichtbesprechung von heute. Toll, na dann mal los. Okay. Ist das nicht der Grönemeier? Der, 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 der Herbert! Du hast es erraten. <lacht> bitte, der, bitte. Der, der Herbert aus Bochum. Na bitte, das ist doch der gesellschaftskritische Popstar der 70er und 80er Jahre. Ja, das ist er. Und der, das Lied, das wir jetzt gehört haben, Luxus, hat auch inhaltliche Ähnlichkeit mit dem Gedicht, das wir heute besprechen wollen. Ja, das finde ich ja wohl auch. Denn... Hören wir uns das mal an. Ich habe es ja hier, ich werde es mal kurz vorlesen. Hans Magnus Enzensberger, kurze Geschichte der Bourgeoisie. Dies war der Augenblick, da wir, ohne es zu bemerken, fünf Minuten lang unermesslich reich waren, großzügig und elektrisch, gekühlt im Juli oder für den Fall, dass es November war, loderte das eingeflogene finnische Holz in den Renaissance-Kaminen. Komisch. Alles war da, flog sich ein, gewissermaßen von selber. Elegant waren wir, niemand konnte uns leiden. Wir warfen um uns mit Solokonzerten, Chips, Orchideen in Zellophan, Wolken, die ich sagten, einmalig. Überall hin Linienflüge, selbst unsere Seufzer gingen auf Scheckkarte. Wie die Rohrspatzen schimpften wir durcheinander. Jedermann hatte sein eigenes Unglück unter dem Sitz, griffbereit. Eigentlich schade drum. Es war so praktisch. Das Wasser floss aus den Wasserhähnen wie nichts. Wisst ihr noch? Einfach betäubt von unseren winzigen Gefühlen aßen wir wenig. Hätten wir nur geahnt, dass das alles vorbei sein würde in fünf Minuten, das Roastbeef Wellington hätte uns anders ganz anders geschmeckt. So, also, äh, was sagen wir denn dazu, Helmut? Ja, es ist ein interessantes Gedicht. Der Hörer wird sich vielleicht fragen, ja, Bourgeoisie, was, was will das Gedicht über die Bourgeoisie aussagen? Das ist schon im Titel angedeutet, eine kurze Geschichte. Ja, ja. Interess interessant, der, der Zeitbezug. Fünf Minuten lang unermesslich reich waren wir mhm. und am Schluss, in fünf Minuten ist alles wieder vorbei. Als ob sich die Geschichte der Bourgeoisie im Zusammenhang eines größeren Rahmens der Weltgeschichte der 
Geschichte des Universums sich auf so einen kleinen Zeitraum reduzieren ließe, nicht wahr? Ja, sicher. Und vielleicht könnte man auch kurz erwähnen, da gibt es auch eine gewisse Parallele zu dem Gottfried-Benn-Gedicht, das wir vor ein paar Wochen besprochen haben. Nicht? Da ging es ja auch um Zeitabschnitte, aber gewaltige, nicht Äonen und so. Ja? Und was mir äh, jetzt einfällt, äh, ich habe mich mal schon mal etwas mit ähm, Thelmanns Roman Der Turm beschäftigt und der sieht ja die 80er Jahre ganz anders. Das war ja eine andere Lebenserfahrung in der DDR. Aber das lassen wir mal jetzt weg und kommen wir mal auf das Gedicht ja, zurück. Wie gefällt dir die Sprache? Wie gef Was kann man zu den Bildern sagen? Was scheint dir da bemerkenswert? Ja, zur Sprache selber. Ich würde sagen, das ist natürlich ein, ein großer Gedicht gewissermaßen, ja. Und äh, fast umgangssprachlich, ja, muss ich sagen. Ja. also keine gehobene äh, Sprache. Mhm. Ja. Das finde ich übrigens äh, sehr wichtig, was du da heraushebst. Ich erinnere hier an einen seiner ersten Gedichtbände, äh, 1961, Landessprache. Und wenn man sich dieses Gedicht nochmal anhört, da hat man das Gefühl, er arbeitet hier mit Ausdrücken, mit Klischees, als ob sie so Versatzstücke werden, die dann neu montiert werden. Hören wir uns das nochmal an. Ausdrücke wie unermesslich reich, für den Fall das, alles war da, flog sich ein, um sich werfen, schimpfen wie die Rohrspatzen und so weiter. Das sind so Ausdrücke, die er benutzt, aber wiederum mit neuen Inhalten verknüpft, nicht wahr? Und auf diese Weise äh, wird so ein ironischer äh, Zug äh, da in das Gedicht eingebaut und eben auf diese Weise werden für uns dann Gedankensprünge äh, notwendig, um etwas Neues zu entdecken. Und das wirkt irgendwie provozierend. Ja. Ich finde, das Gedicht ist irgendwie provozierend. Ja, gewissermaßen, ja. Mhm. Also die, auf die Ironie da... da Gedichte, also funktioniert also doch sehr ironisch auf, auf verschiedenen Ebenen. Auf das wollen wir noch mal zurückkommen. Mhm. Ähm, ja, was, was könnte man eigentlich zu der, zum Aufbau des Gedichts sagen? Ja, so, ich würde sagen, der, der erste Teil vom, vom Gegenstand her ist wirklich bezogen auf, ja, vielleicht auf Konsumgüter, Gebrauchsgegenstände, die eigentlich wie Zeichen, wie Chiffren für das stehen, was in den 80er Jahren, das Gedicht stammt aus den 80er Jahren, 1980 sogar so geschrieben, was damals da so im Konsumverbrauch, im Konsumverbrauch so gängig war. Nicht wahr? Chips, Orchideen, Zellophan, Flugreisen, Linienflüge. All das steht so in dem Zusammenhang einer, einer gesellschaftlichen Atmosphäre, zu der es auch passt, dass man also Holz aus Finnland nach Deutschland in die Bundesrepublik flog und es in den Renaissance-Kaminen verbrannte. Interessant, diese Anspielung auf die Renaissance-Kaminen. Wie siehst du das, Helmut? Ja, es gibt äh, versteckte historische Bezüge äh, hier in dem Gedicht, die also gerade wenn man an die Bourgeoisie denkt, glaube ich, sehr wirkungsvoll sind in dem Gedicht. Da ist einmal, also die Renaissance-Kamine, da kam ja natürlich, da kommt einem in den Sinn, sagen wir, die Anfänge des Bürgertums in Westeuropa. Man denkt zum Beispiel an die, die Fugger und die Rothschilds, die gerade um die Zeit... Man denkt an Venedig, natürlich. Ja, Venedig auch, die zu bedeutenden Kaufleuten aufgestiegen sind. 
Und dann gibt es aber noch zwei andere historische Bezüge, die, glaube ich, gerade für die, diesen Gedanken, also fünf Minuten nur, ja, und wir stehen kurz vor dem Ende. Und da ist einmal die, der Bezug auf der, den Monat Juli, wo ja die Bastille erstürmt wurde. Richtig, der 14. Juli, natürlich. Und das ist ja eigentlich, wird ja sehr oft als der Zeitpunkt angesehen, historisch, wo die, das Bürgertum sozusagen an die Herrschaft kam. Mhm. Und dann der andere Zeitbezug ist äh, angedeutet durch den Monat November, wo ja die, die Revolution in Russland stattfand mhm. und, und die ja. Kommunisten äh, dann an die Macht kamen. Na, die Arbeiterklasse, ja. Die ja, Arbeiterklasse, ja. ja. Das, das, als ob das Gedichte so in einer, <lacht> ja, so in einer Zange, einer Zeitspanne äh, sich selbst äh, darstellt, mit dem Grundthema, glaube ich, ich war der Vergänglichkeit. Ja. In fünf Minuten ist alles vorbei. Als ob diese Geschichte von der Zeit des aufsteigenden Bürgertums in der Renaissance, die Fugger kommen dazu, ja. und ich war, hast du es wohl auch schon erwähnt, und wie gesagt, Juli, November, die historischen Daten, ja. aber heutzutage sind wir vielleicht in einer Endphase. Und ja, das ja. ist der Zeitbezug, glaube ich, auf unsere Gegenwart heutzutage. Nicht? Ja, Meinst du nicht? Ja? Also ich habe den Eindruck, äh, Enzensberger beschreibt hier gewisse Auflösungserscheinungen des Bürgertums. Wenn man denkt, also Bürgertum äh, in, wie soll ich sagen, in den Zeiten, wo es also im Aufstieg, im Aufstieg begriffen war, sparsam, arbeitsam und so. Und hier in der ersten Strophe wird hier das genaue Gegenteil davon geschildert, ja. Verschwendungssucht. Ja. Gerade in der, letzten, in der zweiten Strophe sehr schön, nicht wahr? das Wasser floss aus den Wasserhähnen wie nichts, nicht wahr? alles war da. Und dann diese, diese Anspielung auf die, die unsere winzigen Gefühle, als ob das auch so eine Art selbstkritische Einsicht ist, nicht wahr? dass unser Gefühlsleben in dieser Phase des Bürgertums ja doch äh, drittrangig ist und im Zusammenhang der großen Abläufe also völlig, ja. völlig bedeutungslos ist. Ja, ja. Ähm, ich finde auch, also gerade in der, in der zweiten Abschnitt des Gedichts, ähm, wo äh, Enzberger sich eigentlich mit der psychischen Befindlichkeit der, der Bourgeoisie in den, im Endstadium befasst, ja, also was hervorgehoben wird, ist eigentlich die, eine gewisse Trivialität. Nicht? Also die, sie schimpfen durcheinander wie Rohrspatzen. Also das heißt also, äh, wie soll ich sagen, es, worüber die Auseinandersetzungen stattfinden, ist eigentlich völlig unbedeutend. Ja? Und ja, genauso ja, ja. auch die, die winzigen Gefühle passen da gut dazu. Aber äh, was auch in, dem, in diesem Abschnitt zu, zu, also, zu Tage tritt, ist, die, ist also die äh, diese nach innen gekehrt, wie soll man sagen, nach innen gekehrtheit der Bourgeoisie. Man befasst sich nicht mehr mit der Gesellschaft in der ja, Realität. Ja, ja, ja. Schön diese, diese Metapher, diese, diese Wolkenmetaphorik hier, Wolken, die ich sagten. Ich glaube, das ist etwas ganz Typisches für Hans Magnus Enzensberger. Ich erinnere daran, dass 2003 sein Gedichtband den Titel trägt, Die Geschichte der Wolken. Ja, er ist einer, der äh, viel in äh, die, die Wolkenbildlichkeit ja. hineinlegt, das eine ganz alte äh, Bildlichkeit natürlich ist. Äh, Kannst du vielleicht noch äh, einiges zu, zu der Person Enzensberger ja, sagen? Ja, das wollen wir ja. doch auf jeden Fall machen, denn äh, er gehört ja doch äh, zu den äh, führenden äh, 
Literaten, Schriftstellern, Lyrikern, Publizisten in Deutschland. Es ist in diesem Jahr auch schön, dass wir das hier tun können. Er feiert seinen 80. Geburtstag. Und sein Altersgenosse Martin Walser hat einmal in einem kleinen Essay über Hans Magnus Enzensberger gesagt, das ist der Titel seines Essays, Enzensberger ist einer, der auszog, der auszog, das Fürchten zu verlernen. Natürlich eine Anspielung auf das Märchen der Gebrüder Grimm. Äh, Enzensberger fing sehr früh äh, im schriftstellerischen Raum der Bundesrepublik damit an, äh, gesellschaftskritische Texte zu verfassen, lyrischer Art wie auch äh, essayistischer Art. Bände wie äh, politische Kolportagen 1966, äh, 1972, äh, der kurze Sommer der Anarchie, äh, dann oder vorher auch schon andere Texte, äh, Politik und Verbrechen, Gespräch mit Marx und Engels, 1980 politische Brosamen und 1987, ach Europa. Aber dazu kommt eben auch, dass äh, Enzensberger jemand ist, der es sich nie äh, versagt hat, Ansichten zu kontroversen Themen äh, zur Sprache zu bringen und auch auf der anderen Seite mit kritischen Einsichten in komplizierte gesellschaftliche und politische Zusammenhänge zu verbinden. Ich war Aufenthalte in Mexiko, Aufenthalte in, auf Kuba, Lehrtätigkeiten in äh, den USA. Enzensberger ist äh, promovierter Germanist, er hat Lehraufträge in Frankfurt bekommen und von daher sind äh, seine Beiträge heutzutage eben so vielgestaltig und er wird immer wieder von allen Beobachtern als die zentrale Figur, als eine zentrale Figur des literarischen, intellektuellen Lebens in Deutschland gesehen. Ja, Hans, äh, vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, unsere 15 Minuten sind leider um. Hören wir uns nochmal das Gedicht an, das ja, wird auch ganz gut. Zum Schluss, ja. Hören wir zum Schluss an. Dies war der Augenblick. Da wir, ohne es zu bemerken, fünf Minuten lang unermesslich reich waren, großzügig und elektrisch, gekühlt im Juli oder für den Fall, dass es November war, loderte das eingeflogene finnische Holz in den Renaissance-Kaminen. Komisch. Alles war da, flog sich ein, gewissermaßen von selber. Elegant waren wir, niemand konnte uns leiden. Wir warfen um uns mit Solokonzerten, Chips, Orchideen und Zellophan, Wolken, die ich sagten, einmalig. Überall hin Linienflüge, selbst unsere Seufzer gingen auf Scheckkarte. Wie die Rohrspatzen schimpften wir durcheinander. Jedermann hatte sein eigenes Unglück unter dem Sitz, griffbereit. Eigentlich schade drum. Es war so praktisch. Das Wasser floss aus den Wasserhähnen wie nichts. Wisst ihr noch? Einfach betäubt von unseren winzigen Gefühlen aßen wir wenig. Hätten wir nur geahnt, dass das alles vorbei sein würde in fünf Minuten, das Roastbeef Wellington hätte uns anders, ganz anders geschmeckt.